0: Der Jingle läuft, die Hermes Hausband ist wieder da, wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast heute mit einem Superstar, er ist Journalist, er ist Psychologe, er ist Radiomoderator, Stimmengeber, Buchautor, ich weiß gar nicht, was man noch mehr sagen soll, bei mir zu Gast heute der äh, sympathische, liebenswerte René Treda. Der mir heute einiges erzählen wird äh, zu einem äh, super Thema. Es geht nämlich um äh, das Thema, schwieriges Wort, Resilienz. Und ich hatte diesen schlechten Gag schon mal gebracht. Kein bayerischer Vorname, keine Stadt in Tirol. Es ist die psychologische Widerstandskraft, die sich mit unserem Immunsystem beschäftigt, mit unserem, ja, mit unserem psychischen Immunsystem, was den meisten gar nicht so bewusst ist. Und dazu habe ich ihn heute hier. Und äh, ja, mein lieber René, vielleicht kannst du kurz zwei, drei Worte zu dir, unseren Gästen draußen erzählen, weil es soll immer noch einen draußen geben, der dich erstaunlicherweise nicht kennt. Und vielleicht kannst dem du mal sagen, was du eigentlich alles auf der Pfanne hast.
1: Vielen Dank, Christoph, für die Einladung hier in deinem Podcast. Und vielen Dank auch für die Anmoderation. Du hast ja schon eine ganze Menge gesagt. Also mein Leben ist voll mit ganz vielen spannenden beruflichen Herausforderungen. Seit 20 Jahren mache ich Radio. Nach ungefähr zehn Jahren habe ich entschieden, Psychologie zu studieren. Und arbeite seitdem eben auch als Coach und als Trainer. Ich bin unterwegs in Unternehmen und gebe Workshops zum Thema Stressmanagement, zum Thema Resilienz und zum Thema Achtsamkeit. Oder eben auch zum kreativen Brainstorm. Also quasi auch noch ein Überbleibsel aus der Redaktionszeit, was total spannend ist, mit Menschen eben gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ich mache Podcast-Formate, zum Beispiel den Seven Mind Podcast oder auch den DRK Podcast. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, was soll ich noch, ich mache so viele Sachen. Und das Schöne ist, ich lerne immer wieder was Neues dazu und ich kann vor allem immer tiefer in die Materie eintauchen. Und das ist so wahnsinnig spannend an meinem Job.
0: Wir haben gerade kurz darüber gesprochen und du hast auch nochmal angesprochen, ein Buch geschrieben, das Leben so, nein, ich so, doch, finde ich super, weil das ist jetzt gerade ein wichtiger Punkt bei uns in der Praxis auch. Die Patienten sind wirklich mitgenommen von dieser allgemeinen Situation, sollten alle mal in dein Buch reinschauen oder ich glaube auch reinhören. Es ist ja auch vielleicht möglich, das als Audioformat äh, sich schon zuzuführen. Ähm, und da geht es im Prinzip ja auch um dieses Thema ja, Resilienz, diese, diese ja, psychische Widerstandsfähigkeit, die es uns erlaubt, auch Bewährungsproben zu widerstehen und auch dementsprechend so zu widerstehen, dass wir eben auch vielleicht nicht krank werden, weil wir ja alle gerade ja, so ein bisschen ähm, eine Stressbelastung haben, weil die sozialen Kontakte fehlen, weil uns vielleicht der regelmäßige Sport außerhalb fehlt, weil wir Freunde nicht treffen können, die Gastronomie nicht aufsuchen können. Und ähm, das führt mehr und mehr natürlich zum Trübsinn und auch zum Bedrücktsein zu körperlichen Problemen, was ich auch merke, auch psychosomatischen Problemen. Da sind wir auch schon mal gerade drauf gekommen, ähm, dass das irgendwo schon zusammengehört. Und ähm, vielleicht können wir beide das heute so ein bisschen in diesem Podcast ergründen, um rauszufinden, ja, was kann ich dagegen tun, welche Möglichkeiten habe ich trotz dieser extremen Situation, aber auch wenn das alles vorbei ist, auch danach, wie kann ich immer wieder mal meine persönliche Auszeit nehmen, Stress abbauen mit kleinen Tricks. Ähm, ja, und ich denke, dass du da einfach ein super Profi bist, der uns vielleicht hier auch ähm, ja, ein paar Techniken an die Hand geben kannst. Vielleicht kannst du mal zu deinem Thema Resilienz, wie du es auch im Buch beschrieben hast, mal so ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also Resilienz ist quasi das Immunsystem der Psyche. Wir kennen ja alle das körperliche Immunsystem. Das wird belastet von Viren und von Bakterien. Und das psychische Immunsystem wird eben angegriffen von Alltagsstress, von Krisen, von Problemen und von Schicksalsschlägen. Und so, wie wir irgendwie alle eine Idee davon haben, was muss ich denn tun, um mein Immunsystem für den Körper zu stärken, zum Beispiel Sport zu machen oder mehr Obst und Gemüse zu essen, lohnt es sich auch sehr, sich zu fragen, was kann denn mein Apple a Day für die Psyche sein? Und das ist deshalb auch so spannend, dass wir uns heute hier getroffen haben, du als Mediziner und ich als Psychologe. Weil diese Zweiteilung, die gibt es ja immer noch in der Wahrnehmung, häufig Körper und Psyche. Aber es gibt ja auch eine lange philosophische Tradition, ob es nicht eher eine Einheit eigentlich ist. Du hast schon die Psychosomatik angesprochen. Und es gibt auch Untersuchungen, die sagen, jeder vierte Patient ungefähr, der in eine Arztpraxis geht, der hat eigentlich auch eher psychische Themen, die dabei sind. Also die Magenschmerzen zum Beispiel die Rückenschmerzen und dass das eigentlich Themen sind, die von der Psyche herkommen oder auch noch ganz andere Themen und dass es sich sehr lohnt, die Psyche in den Mittelpunkt ein bisschen stärker zu stellen und das vor allem zu enttabuisieren, also eben kein, kein Drama draus zu machen, wenn man an seine Belastungsgrenzen kommt und sich nicht deshalb zu schämen, sondern das ernst zu nehmen und mein Beispiel ist immer, wenn man sich ein Bein bricht, dann würde man ja nicht in den Baumarkt gehen und sagen, ich hätte gern ein bisschen Gips und ein paar Stangen und ich kriege das schon alleine hin, ich brauche keinen Arzt oder keine Ärztin. Sondern man würde ja sagen, okay, das ist etwas, das muss ich ernst nehmen und da gehe ich mal ins Krankenhaus. Und bei der Psyche ist es aber so, der Doktor will lange rum oder viele Leute rutschen dann auch in Drogen hinein, weil Drogen erstmal eine Form von Entspannung an der Stelle darstellen, Alkohol oder andere Dinge. Drogen geben uns entweder Energie, wenn wir nämlich merken, wir sind, wir haben keine Energie mehr, oder aber sie helfen uns abzuschalten und die Gedanken runterzubekommen und auch die Emotionen wieder runterzubekommen. Und ähm, das sind also gefährliche Kreisläufe. Und Resilienz bedeutet quasi, dass man eben widerstandsfähig ist und dass man die Widrigkeiten des Lebens bearbeiten kann, daran nicht zerbricht. Das können durchaus Narben übrig bleiben, ähm, aber man zerbricht eben nicht dran. Und das ist eben das Wichtige. Und ich würde mir wünschen, dass wir über Resilienz schon im Kindergarten, in der Schule sprechen dass es nicht nur um binomische Formeln geht, sondern tatsächlich darum, ja, was braucht, kann... Natürlich, ne? <lacht> ja, genau, oh, täglich. <lacht> ich muss nachher auch gleich noch ein paar binomische Formeln mal mir angucken. Nein, also, dass man tatsächlich ähm, ja, Menschen mitgibt, was kannst du für dich selbst tun, was tut dir gut, wie erkennst du denn überhaupt, was dir gut tut? Woran erkennst du denn überhaupt, dass du gestresst bist? Oder wie gehen wir denn gut mit Frust um? Wie können wir Probleme lösen? Ähm, all das sind glaube ich ganz, ganz wichtige und spannende Themen, ähm, die wir auf dem Schirm haben können, um etwas für unsere psychische Gesundheit zu tun.
0: Gibt es denn da ein Kurzrezept von dir, jetzt komme ich zu dir und sage, ja, dann sag mir doch mal, du. das hört sich alles so schön an, aber was kann ich denn jetzt dann tun für meine psychische Gesundheit, gerade jetzt aktuell in diesen, in diesen Zeiten? Also wir probieren es ja auch mit dem Stress und Burnout Coaching in der Praxis mit ähm, doch unterschiedlichen Patienten, weil du es gerade auch angesprochen hast, dass du sagst, dass jeder Vierte äh, das hat. Ich würde es sogar noch weiter runter reduzieren. Ich würde sogar fast ähm, auf fast jeden Dritten oder jeden Zweiten sogar äh, heutzutage äh, runterschrauben, diese Zahl. Das hängt für mich sehr zusammen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Generationending. Ja? Also ich glaube, dass bestimmte Generationen, die älteren Generationen, das immer gern sauber getrennt haben. Und die rennen wahrscheinlich tatsächlich lieber in den Baumarkt und holen sich da den Gips und probieren es einfach mal, als zu akzeptieren dass es immer auch meiner Meinung nach ein Zusammenspiel ist. Ja. Es ist nicht nur ein Problem, das ist ja multifaktoriell und natürlich spielt der Geist da auch eine große Rolle, aber die Akzeptanz in gewissen Generationen, die ist glaube ich nicht da. Die wollen die Pille, die das Problem löst, aber vielleicht nicht die Auseinandersetzung, die die Psyche eventuell noch erfordern würde. Und ähm, ich glaube, dass die junge Generation da jetzt inzwischen ein bisschen, ein bisschen offener ist. Also ich will jetzt zwar keinen Generationenkonflikt hervorrufen, aber ähm, die sind glaube ich offener für diese Dinge. Ähm, und auch für die Dinge, wie du es gerade schon gesagt hast, für Stress oder Stressbewältigungstechniken. Das, das, das wird uns ja teilweise auch schon anerzogen in der Schulzeit, wie du auch schon sagtest. Viele Dinge kommen da viel zu viel zu kurz oder werden gar nicht erwähnt. Ernährung ist ein Riesenthema, was in der Grundschule überhaupt keinen Platz hat oder wenig. Und was du sagtest, auch gerade psychische Gesundheit oder auch Dinge, die uns schon so quasi in den Mund gelegt werden, ähm, anstatt die mal zu überdenken oder auch Strategien da schon frühzeitig zu entwickeln, das findet meiner Meinung nach überhaupt nicht statt. Und ähm, dann ist es soweit dass ich zum René Träder muss, der mir jetzt dann erzählt, wie ich es vielleicht besser machen kann. Hast du denn da so eine Geschichte? Ich habe mir jetzt so einen Baustein bei dir rausgesucht aus deinem Buch, ähm, den Resilienzbaustein Nummer 6, den Optimismus. Ja, Ich bin dann mal ich, hin und weg äh, von meinem Leben. Ähm, wie, kann ich mir, wie stelle ich mir diesen Baustein vor? Oder wie kann ich denn Optimismus jetzt in dieser Phase überhaupt kreieren? Oder was, was habe ich für, für, für Möglichkeiten, mich da rauszuholen aus dieser Situation?
1: Ja, du kannst den Optimismus genauso tra trainieren und etablieren, wie du das negative Denken etablieren und äh, machen kannst, nämlich durch regelmäßiges Üben, nämlich also das Negative durch Lästern und durch Abkotzen und sich fokussieren auf das, was gerade nicht gut ist und jammern und hohe Erwartungen haben, dann können wir wunderbar sehr pessimistisch werden und das Umgekehrte ist eben das optimistische Denken. Also ich würde vielleicht nochmal eine Frage ähm, rausziehen, die du ja. davor gerade gestellt hast, nämlich, gibt es so einen Kurzes Rezept oder ein Geheimrezept oder quasi ähm, sowas. Das ist ja eine Frage, die sehr oft gestellt wird, wenn man über sowas anfängt zu reden. Und da du ja Mediziner bist, müsste man dann fairerweise eben zurückfragen, gibt es denn das eine kurze Rezept äh, für ein glückliches, also für ein gesundes, langes Leben ohne Krankheit? Und das gibt es natürlich genauso wenig. Ähm, es gibt auch bei euch ja in der Medizin natürlich so einige Bausteine, die man sich angucken kann. Bewegung, Ernährung zum Beispiel, Schlafen ist ganz wichtig. Ähm, sollte Dinge, aber wir haben auch genetische Aspekte ähm, dabei, mit welchen Genen man auf die Welt kommt, das gilt auch für die Resilienz, also es gibt drei Quellen von Resilienz, das eine ist tatsächlich die genetische Disposition, würde man ja sagen, also wie wir auf die Welt kommen und bei bei der Psyche ist es sozusagen eben schon, wie schnell springt meine Amygdala an, die für die Angst im Gehirn zuständig ist und Menschen, bei denen zum Beispiel sehr schnell die Angst aktiv wird, ähm, die müssen ein bisschen mehr für ihre Resilienz tun, weil sie natürlich dann nicht ganz so mutig Handeln. Und so gibt es eben diese ganze hormonelle Verschaltung in uns, da können wir nicht so wahnsinnig viel machen, das ist so die eine Quelle für Resilienz, wo man sagen kann, aha, Menschen unterscheiden sich vielleicht auch schon mal genetisch, das andere sind frühkindliche Erfahrungen, also wenn wir zum Beispiel Traumata erlebt haben, Vernachlässigung, Gewalterfahrung in der Familie, ähm, sexuelle Übergriffe vielleicht oder auch vielleicht den frühen Tod der Eltern, die Scheidung, die vielleicht dramatisch war, ähm, das kann uns eben auch alles schwächen und umgekehrt natürlich auch auch, wenn wir in einer Familie aufwachsen, wo eben auch resiliente Eltern sind und wo man sieht, Probleme werden gelöst und wo es ein gutes wertschätzendes Miteinander und eine gute Kommunikation gibt und die Erfahrung von Liebe zum Beispiel auch, also von Bindung gemacht werden kann, dann stärkt uns das eben fürs Leben. Aber auch da stellen wir als Erwachsener fest, ja, kann ich jetzt ohne mehr dran ändern, aus welcher Familie ich komme, das ist so. Und dann haben wir eben noch die dritte Quelle und das ist Lernen, also dass wir tatsächlich etwas ganz Bewusstes tun und auch hier kann man wieder die Brücke schlagen zur Medizin. Wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, wo es jeden Tag Fast Food gibt, dann hat man quasi gelernt, wenn ich Hunger habe, fahre ich zu McDonalds oder bestelle ich mir eine Pizza. Und ähm, das ist sozusagen der, der Essensmechanismus, den man immer noch mit hat. Und dann muss man eben als Erwachsener umlernen und sagen, was kann ich denn noch machen, wenn ich Hunger habe? Und jetzt sind wir bei der Psyche, da ist es ganz genauso. Also was kann ich denn tun, wenn ich Konflikte habe? Was kann ich tun, wenn ich Probleme habe? Was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel gemobbt werde? Oder wenn vielleicht auch auch wenn ich eine Krankheit habe und ich kriege plötzlich eine schlimme Diagnose, die bedeutet, ich bin vielleicht eingeschnitten in meinen Tätigkeiten, die ich tun kann, vielleicht auch mit einer Behinderung verknüpft, vielleicht auch mit einem frühen Tod verknüpft. Wie ist es, wenn der Lebenspartner oder die Kinder oder so erkrankt sind, wenn man also mit Schicksalsschlägen konfrontiert ist, mit einem Unfall und so weiter. Und das sind dann die Sachen, die man dann eben als Erwachsener noch lernen darf. Würde ich sagen. Also, man darf sich damit auseinandersetzen und man darf eben sich ganz bewusst diesen Optimismus holen. Und das bedeutet aber Arbeit. Also Optimismus wird häufig verwechselt mit, da wacht jemand morgens auf und hat ein breites Grinsen im Gesicht und sagt, wow, das ist ja mega, dass ich wieder wach geworden bin Warst und diese Welt auch, <lacht> ist, ja, ist ja wunderschön. Sondern auch Optimismus ist eine Form von Arbeit. Also sich auch quasi einen Optimismus zu erarbeiten, ganz bewusst eben auf das Gute und Schöne zu schauen, ganz bewusst eben auch Sinnerfahrung zu schaffen, ähm, auch das Negative mit einzubeziehen, was zum Leben dazugehört. Und vielleicht auch sogar das schon vorwegzunehmen und gedanklich und sich zu fragen, okay, das wird passieren irgendwann oder das ist da, das droht. Ähm, warum ist das Leben trotzdem lebenswert? Oder warum ist das schön? Warum kann ich ähm, das Leben genießen? Und das ist sozusagen immer ähm, diese Herausforderung, die man im Leben nutzen kann. Und man kann es ganz wunderbar jetzt auch in der Corona-Zeit quasi auch für sich als Lernaufgabe sehen und sagen, wir sind jetzt in einer Krise. Jeder von uns hat in irgendeiner Weise negative Auswirkungen durch diese Corona-Maßnahmen. Einige ganz stark, weil sie arbeitslos geworden sind, weil vielleicht auch psychologische Probleme noch mal besonders stark geworden sind, weil man eben sehr viel Zeit mit sich allein hat und diese alten Monster dann anklopfen, diese Gedanken da sind, die Belastungen da sind, vielleicht auch die Familie noch mal eine Belastungsquelle darstellt, weil man keinen Rückzugsort hat ähm, und so weiter und so fort. Und das sozusagen eben aber nicht als, ähm, oh Gott, ich bin das Opfer der Umstände und wie schlimm ist denn das und wären mal alle Leute ganz anders, dann würde es mir besser gehen, sondern zu sagen, okay, was ist mir denn wichtig, wie möchte ich denn leben, was ist denn meine Idee vom Leben, ähm, was ist meine Idee vom Arbeiten, meine Idee von Beziehung führen, meine Idee auch von der Beziehung zu mir selbst. Und dann eben dafür etwas zu tun, also Verantwortung zu übernehmen und ins Handeln zu kommen, und das wird vielleicht auch nicht direkt fruchtbar sein, also das machen diese Erfahrungen machen ja auch Menschen, die eine schlimme Krankheit hatten, diese Erfahrungen machen Menschen, die schon auch früher mal arbeitslos geworden sind oder insolvent gegangen sind, dass aber die konstruktive Auseinandersetzung damit nach einer gewissen Zeit eine Sinnerfahrung ermöglicht und man dann feststellt, ich bin daraus irgendwie stärker hervorgegangen. Ich habe gelernt, mit Krisen besser umzugehen. Und Kraft entsteht eben häufig aus Krisen. Und jetzt hast du dieses schöne Thema Optimismus angesprochen ja, und trotzdem ähm, äh, und trotzdem habe ich quasi ähm, so eine Dramatik in der Stimme, weil Optimismus bedeutet eben nicht immer nur lachen und fröhlich sein, sondern Optimismus bedeutet eben auch, eine ganz bewusste Art von Denken und von Handeln sich anzutrainieren und eben auch die Wahrnehmung zu schärfen für das Gute und Schöne. Und das bedeutet erst einmal Arbeit. Das Negative wahrzunehmen, das ist nicht schwer. Da sind wir auch genetisch wieder sehr stark vorbelastet, weil eben unsere Vorfahren eine größere Lebensgefahr hatten, wenn sie das Positive also wenn sie das Negative übersehen haben, war das für sie einfach gefährlicher, als das Positive zu übersehen. Also wenn man eine Gefahr übersieht, die Schlucht zum Beispiel, dann war es das. Dann konnte man sich nicht mehr weiter fortpflanzen, äh, wenn man also quasi traumtänzerisch nur durch die Welt gegangen ist. Und die Menschen, die ein bisschen vorsichtiger waren, die Menschen, die ein bisschen ängstlicher waren, die hatten quasi eben auch die großen Chancen zu überleben, sich fortzupflanzen und von denen stammen wir heute ab, mal so ganz ähm, banal gesagt. Und dadurch ist es ja auch so, wenn wir durch die Straßen gehen und wir bleiben am Zeitung Kios es sind ja die Negativschlagzahlen, die uns immer ansprechen. Also wenn da steht Arztskandal, drei Menschen ja. ums Leben gekommen, dann ist das Stadt, die in Zeit. Und ja. Sag, bitte, ist in Berlin
0: gewesen, also nicht hier bei uns in München.
1: Genau, das sind das dann die heißt, ersten Gedanken auch direkt. Negativ, und, ja,
0: also und das
1: Positive ähm, vergessen wir schnell. Also das bedeutet eben einfach Arbeit und ähm, sozusagen das Positive aber mit einzuarbeiten. Das ist die Herausforderung eben bei der Resilienz. Und sich vielleicht auch zu fragen, was ist denn das Gute im Schlechten? Also es geht nicht darum, das Schlechte zu verneinen oder das zu verdrängen oder nicht zu sehen, sondern eher sich zu fragen, okay, da gibt es etwas, das ist schlecht, zum Beispiel gefeuert worden zu sein, und was ist aber sozusagen eben darin jetzt für mich auch die Chance? Und das mag für Leute, die ganz betroffen davon gerade sind, erstmal zynisch klingen und dann sagen die, naja, der hat ja noch seine Arbeit, was redet der denn? Ähm, aber trotzdem mal diesen Weg gehen und diese Frage sich mal zu stellen und mal zu gucken, was dann für Antworten kommen und dann vielleicht zu sagen, hm, Okay, eigentlich, ich war eh nicht ganz so glücklich mit dem Job, ich fand meinen Chef irgendwie doof, ich fand die Bezahlung schlecht, ich wollte eigentlich schon ganz lange mal kündigen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich habe auch so einen tollen Parkplatz vor dem Büro und den aufzugeben und der Arbeitsweg ist zu so kurz und eigentlich träume ich doch schon so lange mal da und da zu arbeiten. Ähm, Vielleicht gibt es diese Gedanken, vielleicht brauchen diese Gedanken aber auch ein bisschen Zeit, vielleicht müssen die auch erstmal wachsen. Das ist sozusagen das, was ich unter Optimismus verstehe.
0: Also du meinst jetzt im Prinzip auch aus dieser negativen Situation oder aus diesen negativen ähm, Dingen, die einem passieren, einfach mal gucken, kann man es nicht umkehren? Muss man es jetzt wirklich negativ sehen und sagen, immer ich und diese, ja quasi, warum trifft es immer nur mich und ich bin der arme Kerl, sondern sagen, nein, hey, stell dich der Sache, nimm es an, das ist ja auch was, was... Wir lernen auch hier in der Ausbildung und sagen, okay, und was, wie kann ich es umkehren? Das ist, glaube ich, das, was du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, aus dieser Situation vielleicht ähm, es ja, so umzutransformieren, dass man daraus wieder was Positives ziehen kann und sagen kann, hey, jetzt stelle ich mich neu auf, äh, beruflich, ähm, privat, was wir jetzt nicht zwingend immer hoffen, aber auch das kann immer sein, viele Dinge kommen ja privat jetzt auch ans Licht oder ich weiß nicht, inwieweit du jetzt in deinen Coachings auch damit zu tun hast, dass jetzt natürlich aufgrund dieser Nähe, in der wir uns befinden jetzt oder diese extreme Nähe, dass da auch vielleicht viele Dinge ans Licht kommen, die während der Arbeitszeit oder in diesem geregelten Alltag gar nicht so zur Sprache kommen. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, schon auch wichtig, ähm, dass, dass man sich trotzdem sein lässt, auch jeder so seinen, seinen eigenen Weg im, in Anführungsstrichen geht, aber gibt es denn da von dir auch eine, eine konkrete Taktik oder Technik, weil du sagtest natürlich auch und das hast du vollkommen recht, wir können jetzt nicht morgen aufstehen und sagen, ich wache mit diesem breiten Grinsen auf und alles ist super, sondern das ist ein Prozess und der braucht natürlich eine Zeit, genau wie es Jahre, Jahrzehnte gebraucht hat, uns in diese Strukturen reinzubringen, in denen wir nun mal sind und wenn wir die aufbrechen wollen, bedarf das natürlich einer gewissen Form der Strategie. Aber jetzt gerade aktuell oder auch zu Hause, sagst du da oder gibt es da was, sagst, okay, diese Viertelstunde, diese 20 Minuten des Tages, die gehören mir und da mache ich jetzt den, die Trädertechnik, technik ja, Die lizenzierte, ja, ich setze mich hin, ich mache diese quasi auch diesen Gedankenstopp, was es ja auch gibt. Wir sind ja gerne mal dazu geneigt, einen negativen Gedanken zu haben und durch eine Aktion, durch ein Kneifen oder durch einen Stein in der Hosentasche oder was auch immer, zu sagen, so, stopp diesen negativen Gedanken weg und wir transformieren den um und machen daraus was Positives. Was? Das sagt der Pot. Was sagt der Trainer?
1: Das Schöne ist, es braucht gar keine Trädertechnik, also ich muss gar nichts eigenes entwickeln, sondern Menschen waren schon immer mit Negativem konfrontiert. Und vielleicht auch sogar die Menschen vor 2000 Jahren viel stärker als wir heute, weil die krasse Hungersnöte hatten, weil da Kriege ganz doll gewütet haben, weil Krankheiten äh, völlig diffus waren und man kaum Möglichkeit hatten, was zu tun, ähm, und so weiter. Das heißt, Menschen haben sich schon immer gefragt, was ist ein gutes Leben? Wie kann ich mit Krisen umgehen? Und die Menschen, von denen wir das wissen, das sind die Philosophen. Und die haben da verschiedenste Ideen entwickelt. Oder es gibt die Buddhisten ähm, und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Strömungen. Und ich glaube, wir alle dürfen da mal einfach gucken, was da schon die ganzen Menschen seit 2, 3, 4.000 Jahren schon mal entwickelt haben. Und davon mal ein bisschen was ausprobieren und mal gucken, ob das zu mir passt. Und du hast das schöne Beispiel gebracht, Beziehung. Dass in der Beziehung vielleicht eine Krise entsteht durch die äh, Corona-Situation, weil man keinen Rückzug Ort mehr hat, weil man sehr viel aufeinander hängt, weil wenn vielleicht noch Kinder da sind, auch plötzlich eine neue Aufteilung der Aufgaben notwendig ist und da vielleicht auch Streit entsteht. Und das Interessante ist ja, nicht Corona sorgt für die Beziehungskrise. Das wäre eben zu leicht zu sagen, Mann, Frau Merkel, wenn Sie jetzt endlich mal aufhören mit dem Lockdown, dann haben wir auch wieder eine glückliche Ehe, sondern... Das ist es ist ja die Kommunikation miteinander oder die Probleme, die man nicht angesprochen hat oder dass man sich vielleicht nicht getraut hat, Bedürfnisse rechtzeitig auszudrücken, dass man immer gehofft hat, na, der Partner muss doch wissen, was ich glaube oder warum verhält er sich denn so und jetzt knallt es halt und die Chance ist sozusagen, hier auch nochmal eine andere Ebene in der Beziehung hinzubekommen und vielleicht endlich mal anzufangen, über Bedürfnisse zu sprechen, auch nochmal zu gucken und zu sagen, das sind die Grenzen, ich brauche, das sind meine Bedürfnisse, das brauche ich, das kann ich dir geben, damit es uns gut geht. Oder vielleicht auch zu sagen, eigentlich denke ich schon seit fünf Jahren drüber nach, dass es nicht so richtig passt und dann müssen wir vielleicht auch jetzt getrennte Wege gehen, dann ist es vielleicht auch besser. Aber eben, du hast gesagt, diese Umkehrung ich würde sozusagen die Leute auch immer ernsthaft aufklären wollen und nicht sagen wollen, es geht alles immer gut, ähm, sondern manche Dinge gehen einfach auch nicht gut. Und das ist eben auch häufig die Qualität von Schicksalsschlägen. Probleme kann man lösen, Krisen können häufig auch gelöst werden, brauchen halt ein bisschen länger, aber Schicksalsschläge verändern häufig unser ganzes Leben radikal und Corona ist ja eigentlich auch ein Schicksalsschlag für die ganze Welt denn es hat sich von heute auf morgen ohne Vorwarnung alles sozusagen verändert, ohne dass man eine ganz klare Lösung dafür haben kann und so ist es eben auch bei Krankheiten, wo es keine Medikamente gibt oder Krankheiten, die ihm tödlich sein werden, das Leben ist ja auch tödlich irgendwann am Ende, da muss man sich auch mit auseinandersetzen oder auch eine Behinderung durch einen Unfall oder auch wenn jetzt jemand stirbt, da geht es gar nicht darum zu sagen, ich kann das umkehren und ähm, alles wird gut, sondern eher dieses Ereignis zu akzeptieren, in sein Leben zu integrieren und ähm, ja, der, die Lücke zum Beispiel, wenn jetzt der Partner stirbt, das ist natürlich ein Verlust und es ist traurig und ähm, das darf auch traurig sein, das wäre komisch, wenn es nicht traurig ist und, und dann ist eben die Frage, die Frage wie kann ich, ich denn trotz, trotz allem weiterleben und trotz allem auch ein gutes Leben haben und dann geht es eben darum, eine Sinnhaftigkeit zu entwickeln und vielleicht auch diesen Partner in einer gewissen sinnhaften Form im Leben zu integrieren durch Rituale, durch Erinnerungen, durch Fotoalben, durch was auch immer oder eben die Oma, die stirbt, die Eltern, die sterben oder vielleicht auch das Kind, das gestorben ist. Die Frage ist sozusagen immer, wie kann ich trotz allem oder mit allem weiterleben? Und das ist auch die Frage bei einer Behinderung. Ich habe ähm, einen Bekannten von mir und den habe ich auch mal interviewt in einer Podcast-Folge und der sagt zum Beispiel, er findet es furchtbar, wenn Leute zu ihm sagen, wie kannst du denn trotz deiner Behinderung ein gutes Leben haben? Und er sagt, nein, ich habe nicht trotz meiner Behinderung ein gutes Leben, ich habe mit meiner Behinderung ein gutes Leben. Und ich bin nicht im Rollstuhl gefesselt, das ist mir auch ganz wichtig, also einfach, wie fängt man an, darüber zu sprechen? Wie fängt man an, darüber zu denken? Und das bedeutet halt einfach eben Resilienz an der Stelle. Und du merkst, schon, das ist halt eben nicht dieses ich schluck mal eine Pille oder das kurze Rezept, so diese eine Methode, sondern das ist eine Abenteuerreise und diese Abenteuerreise, die geht halt bis man stirbt. Ähm, so lange darf man sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch sagen, ich finde alles furchtbar und alles schlimm und alle Menschen sind Idioten und ähm, alles wird teurer und die Bestattung sowieso. Das ist natürlich auch eine Haltung dem Leben gegenüber, aber man kann eben auch gucken, kann ich es auch anders sehen? Kann ich es auch anders machen? Was tut mir denn eigentlich gut? Und Resilienz ist eben dafür die Einladung.
0: Wie siehst du jetzt dann aktuell die äh, Situation oder die, die zukünftige Situation? Haben wir denn eine Chance, äh, äh, resilient zu werden, wenn wir das denn auch wirklich wollen und auch gut aus dieser Krise rauszugehen?
1: Ja, klar, weil das ist ja sozusagen eine Problematik von vielen Problematiken, die es auf der Welt geben kann. Das Besondere ist jetzt ja, dass über dieser über diesen Schicksalsschlag in der Tagesschau berichtet wird. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben eine Krebserkrankung, der Partner trennt sich, sie werden arbeitslos und da redet die Tagesschau nicht drüber. Und die müssen halt auch gucken, wie kann ich damit umgehen? Und das Besondere an Corona ist eben, dass irgendwie alle davon betroffen sind. Und deshalb würde ich eigentlich Corona nicht ganz so groß hängen wollen, weil wir hören es ja schon tausendmal überall und überall. Und das verändert ja auch unsere Wahrnehmung und unseren Blick auf die Welt. Es ist ein Problem von ganz vielen Problemen und das Besondere ist eben, wir haben es alle gleichzeitig, das ist ungewöhnlich. In Kriegssituationen gibt es sowas auch, dass man, dass das ganze Land betroffen ist ähm, von einem Ausnahmezustand. Häufig sind es eben nur Familien, die von einem Ausnahmezustand betroffen sind oder Individuen und die Frage ist immer, wie kann man daraus resilient rausgehen? Ich finde als Gesellschaft, das ist eigentlich auch eine gesellschaftliche Frage, wie können wir denn ähm, als Gesellschaft resilient sein? Also wie können wir widerstandsfähig sein und wie können wir eine starke Gesellschaft sein, in der man eben nicht gegeneinander denkt und arbeitet, sondern in denen man sich zuhört, in denen man andere Meinungen zum Beispiel auch akzeptiert, in denen man ähm, offen ist, miteinander ins Gespräch kommt und nicht verurteilt. Und das sehe ich gerade eine ganz große Problematik, äh, was sich in den letzten neun, zehn Monaten entwickelt hat, wie miteinander gesprochen wird und wie hart der Ton ist. Und ähm, das ist ein ganz zusätzlicher und schlimmer Stressfaktor. Und ähm, ja, und Resilienz ist eben das Spannende, man kann es auf das Individuum betrachten, man kann es auf ein Unternehmen betrachten, man kann es auf den, auf den Hinterhof, auf den Garten quasi betrachten, ist der resilient gegenüber äh, von, von außen Einwirkungen, also resilient ist sozusagen ein Begriff, der überall stattfindet und eben auch bei uns in der Psyche.
0: Deine privaten, persönlichen Aussichten, wie sehen deine nächsten Pläne aus hier in dieser, ja doch etwas beschränkten Zeit?
1: Ich habe keine Ahnung, Neues weil
0: Buch, äh,
1: Neues Buch. Äh, also ich habe jetzt ein bisschen aufgehört, große Pläne zu machen, auch zum Beispiel, ob ich dieses Jahr Urlaub mache, keine Ahnung, oder wo ich Urlaub mache, für mich macht es gerade gar keinen Sinn, mir irgendwelche Ideen zu machen, weil alle meine Urlaubsideen am letzten Jahr äh, mussten dann gestrichen werden und sind dann ganz anders gewesen, weil man nicht mehr fliegen konnte oder weil da plötzlich ähm, die Städte abgesperrt worden sind und das ist sozusagen eben auch die Botschaft, gerade wenn das Leben nicht planbar ist, geht es noch wichtiger darum, im Hier und Jetzt zu sein und noch wichtiger darum, eben eine Form der Achtsamkeit zu leben und eben nicht zu sagen, wenn die Pandemie mal als beendet erklärt wird oder wenn die Merkel den Lockdown aufhebt, dann beginnt mein Leben wieder, dann kann ich wieder leben und dann ist alles gut, sondern die Frage ist, nein, heute ist auch mein Lebenstag, der gehört auch zu meiner Biografie dazu und der soll verdammt nochmal auch gut sein in irgendeiner Weise und das ist die Herausforderung, dazu sagen, hier in Berlin hat es zum Beispiel geschneit in den letzten Tagen und da eben zu sagen, geil, ich gehe jetzt raus oder ich bin zu einem kleinen Brotbackautomaten geworden, äh, jetzt in der Corona-Zeit und habe angefangen, selbst Brot zu backen. Äh, das haut jetzt niemanden mehr um, weil ganz viele diese Erfahrungen gemacht haben. Aber das hat mich, das macht mich jedes Mal glücklich noch und darum geht es Oder ich gucke mir ganz bewusst Filme an oder ähm, ja, ich, ich treffe, treffe Leute, Leute und, und ähm, äh, sage, hey, du bist mir wichtig, ich will mit dir in Kontakt sein oder was auch immer. Ähm, also ja, und ich weiß nicht, wie das Jahr sich entwickelt. Wir haben ja gerade Februar, keine Ahnung, was passieren wird. Mhm. Aber das ist ja eben auch eine Erfahrung, die Kriegsgenerationen haben. Das ist eine Erfahrung, die Menschen haben, die schwer krank sind, die eben nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir wissen es ja sowieso nie. Also selbst wenn Frau Merkel jetzt sagt, der Lockdown ist vorbei, ich kann ja morgen vom Auto überfahren werden, auch ohne Lockdown. Und dann ist meine tolle Urlaubsreise, die ich mir für Dezember überlegt habe, sowieso dahin. Deshalb geht es bei Achtsamkeit. Und das ist sozusagen das zweite große Thema ja auch in dem Buch. Nämlich, wie kann ich Entspannung haben? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Und da ist Achtsamkeit eben ein Tool dafür. Und Achtsamkeit ist aber eben sehr viel mehr als nur eine Entspannungsmethode, sondern Achtsamkeit kann halt eine Haltung dem Leben gegenüber auch sein. Und das bedeutet Und das eben stärker im Hier und Jetzt zu sein und sich eben nicht so stolz triggern zu lassen von der Vergangenheit oder von der Zukunft, sondern immer wieder das zu üben, zurückzukommen und zu sagen, okay, worum geht's denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt wichtig oder was kann ich denn jetzt gestalten?
0: Mhm. Ja, wie du Im Hintergrund kommt die hermes Hausband, die immer mein Jingle ist, wenn es allmählich zu Ende geht, auch wenn ich noch ewig über dieses Thema weiterreden könnte, weil ich so mega wichtig finde und es leider in der Gesellschaft bei uns viel zu kurz kommt. Ich danke dir, lieber René Trainer für deinen diesen super Ausflug in unser Immunsystem der anderen Art, aber der wichtigen Art, meiner Meinung nach mindestens 50% Prozent genauso wichtig wie unser körperliches Immunsystem und ich wünsche dir, dass du weiterhin auch gesund bleibst, weiter dein Immunsystem stärkst, resilienter wirst und uns noch mit vielen äh, ja, netten Podcasts und vielleicht auch noch einem weiteren Buch, Buch beglückst ähm, ja, und dass wir vielleicht auch noch mal zu einem anderen Thema ähm, zusammenkommen, vielleicht ähm, ja, die Post-Corona-Resilienz, die uns alle zusammen <lacht> noch stärker gemacht hat. Lieber René, vielen Christoph, Dank. Christoph,
1: ich danke dir sehr für die Einladung und toll, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich würde vielleicht als Letztes
0: noch ja, total gerne
1: den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Wir reden ja gerade viel über Corona-Maßnahmen für die Hygiene. Aber vielleicht kann sich jeder eben auch fragen, was könnte meine Corona-Maßnahme für die Psyche sein? Damit es mir gut geht, damit ich besser mit Ängsten umgehen kann, mit Stress umgehen kann und damit ich einfach mein Wohlbefinden stärke. Das super. vielleicht als letzte super. kleine Spaß. Hausaufgabe.
0: Vielen Dank, mal eine andere Hygieneformel. Ich danke dir. René, alles Gute. Grüße nach Berlin. <lacht> für dich auch.
1: Tschüss. Okay, super.
0: Cool.